Muy bien, gracias. Gloria a Dios. Pensé que ibas a tomar más tiempo. Yo estaba en otro, en otro lugar, mi mente. Es bueno verlos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Después de esa, ese tiempo increíble de oración que tuvimos el lunes, yo de oración, yo estuve en Virginia unidos con ustedes en línea. 100, 150 personas había en esta habitación. Tal vez 200, no estoy seguro. Se parecía que había mucha gente el lunes en la noche. Gracias por el depósito en la oración. Lo que sucedió el domingo en la noche sucedió por la acumulación de los depósitos que se han hecho en oración. Eh, preparamos la atmósfera para la, en la cual Pastor Rabbi nos predicó la palabra el domingo. La adoración fue increíble. Todo estaba en su, en su lugar. La casa estaba en orden. Hicimos espacio para el mover de Dios. Um, entrenamos para poder cuidar lo que sucedió el domingo en la noche aunque el ojo natural tal vez se parecía un poco un poco de caos pero era caos controlado si se puede decir de esa manera no era como que eh, no, nos sorprendió era nuevo para nosotros pero estábamos listos eh, nos ajustamos para lo que está sucediendo y todo el mundo sabía qué hacer. Amén. Así debería de ser siempre. Estamos entrenando para la guerra y en la guerra todo el tiempo las cosas suceden, que lo, lo inesperado, ¿no? Eh, lo mismo en un evento atlético. Tú te preparas, te preparas para ese evento para poder hacer lo que tienes que hacer, pero puede haber un cambio. Eh, puede ser que empiecen temprano o más tarde. Tú te ajustas de acuerdo a lo que sucede. El domingo fue completamente increíble. Quiero hablar de eso un poquito y quiero continuar de tratar con, con lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo en general, como en el espíritu de pobreza. Voy a ir a Mateo 23. Voy a tratar con algo acerca de eso. Y voy a romper ese espíritu de la gente. Si no llego a ese... A eso hoy voy a hacer el próximo miércoles. Quiero ser muy sensible con lo que el Señor está haciendo esta noche. Estamos en un lugar muy especial, en un momento muy especial como congregación, como iglesia, como el avivamiento de North Georgia. Y mientras dije hace unos momentos, es, yo creo que es un resultado directo de todos los depósitos que se han hecho, la acumulación de oraciones. Yo, y yo pienso que es interesante que en las últimas semanas yo he estado tratando con, con el espíritu de pobreza o que, que está um, poniendo impedimento en la gente. A veces es en lo natural, a veces es en lo espiritual, a veces es en lo espiritual. Donde en lo natural, el espíritu es que tienes tal vez temor de tener suficiente, no te sientes digno. Hay una mentalidad de pequeña de visión, de deuda y una mentalidad de víctima. Todos esos son manifestaciones de un espíritu de pobreza. Yo pienso que puede ser eh, traducido también en el área espiritual. Y voy a leerte una escritura. Jesús está hablándole a los fariseos y a los escribas que son los líderes religiosos. Segmento 
de Israel, que ellos estaban en contra el uno con el otro, peleando. Y, y Jesús realmente los lleva, a, los lleva directo al problema en Mateos 23. Les está diciendo, están poniéndole cargas a la gente. Mira el versículo 1 y 10. Entonces Jesús le dijo a la multitud de sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Pero ustedes no permiten que nadie los llame rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamado por padre. Escucha lo que dice aquí. Llego al versículo 13. Y no se llamen maestros, porque nadie llaméis padre, pues a nadie en la tierra. Ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mas hay de vosotros escribas y fariseos porque cerráis el, cien, el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entras vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Dice, el reino de los cielos, porque cerrás el reino de los cielos. ¿Sabes que es posible? Para que un pastor y un líder, esposo, esposa, una autoridad que cierren el cielo sobre la vida de una persona, una iglesia, un, un grupo, una denominación, por el sistema de creyente. Lo que compartimos como gente literalmente puede bloquear la bendición del cielo sobre una persona en particular. Yo hice esto como pastor. Mi, mi entendimiento de escrituras fueron estas. Que los dones del Espíritu estaban limitados ahora en nuestro tiempo de hoy en día. Que el derramamiento del Espíritu Santo vino una sola vez. En el día de Pentecostés, y no era para ser repetido otra vez. No se iba a repetir. Yo no creía antes que milagros sucedían por medio de las manos de hombres y mujeres. Yo simplemente creía que si Dios quería que tú fueras sano, Él te iba a sanar. Podías pedirle, pero literalmente eh, eh, se trataba de Él, que Él era él tomaba la decisión si te iba a sanar o no. Era... Una, una mentalidad soberana donde no impones manos, donde dice que Dios está en control de todo y nada sucede, bueno, malo o feo, sin ser filtrado por medio de las manos de Dios y sin su bendición. 
Y Karen, yo pienso que tú y yo estábamos en un mover así en un tiempo. Y, tra y cerró el cielo sobre nosotros. Y no fue hasta que tú y yo nos sentamos con Pastor Robin Martin ahí en Gainesville, Jordan, en un restaurante, cuando él comenzó a decirnos, a contarnos acerca del poder de sanidad de Dios y el pacto de Dios de sanidad y los dones del Espíritu, que realmente empezamos a abrirnos. Pero la verdad que el cielo puede ser abierto sobre la gente. El domingo en la noche, el domingo en la noche, hemos tenido 296 servicios, 295, este domingo va a ser 296. Yo pienso que este domingo en la noche está en mi top 5 favoritos. Hemos tenido servicios increíbles, pero esto está en el top, en, en los más favoritos. Pero, tal vez no esté en el tuyo, pero sí en el mío. Y sería difícil para mí identificar los otros cuatro. Solo estoy diciendo eso, pero realmente está arriba, como uno de mis favoritos, porque todo todos básicamente son un solo servicio. Este, y, y digo eso bastante. Oh, este fue mi favorito. Este es mi favorito. Ahora mis cinco favoritos son mis 50 favoritos. Pero entienden lo que digo. El domingo en la noche fue, fue la adoración fue increíble desde el principio. La palabra de Pastor Mari para comenzar. La adoración. El testimonio de los jóvenes. Ellos, yo ahí tengo sus cigarros electrónicos ahí en mi oficina, la, la, la joven que dio el testimonio acerca de eso. Estaba en mi bolsillo cuando me entré a la piscina a bautizarme porque ella me lo entregó cuando dio su testimonio. Entonces fue, fueron santificados esos cigarros electrónicos. No sé, está en mi oficina, todo santificado. Pero, y luego la palabra de Pastor Robbie. Y como él siempre parece terminar en el agua cuando viene a predicar. Cada vez que él predica, termina en esa piscina, termina entrando al agua. Y realmente pensé que iba a ser otro 70, 100 personas siendo bautizadas el domingo de la noche. Y estoy ahí atrás, esperando. Y el Señor estaba diciendo que tu gente entra en las gradas, se sumerjan y salgan. Y yo literalmente dije, tal vez una docena de ustedes deben hacer eso. Cuando hice el llamado, dije, tal vez hay 12 de ustedes que tienen que hacer eso. Y yo estoy en medio de gente muy hambrienta. Y todos ustedes sentían que eran uno de la docena, ¿no? Yo, es, yo soy uno de la docena. Yo soy uno de los doce. Yo soy uno de los doce. Yo soy uno. Y no, no estoy bromeando cuando te digo que yo fui sorprendido por eso. Y dije, no sé qué estaba pensando. Yo volteo a ver y la, la fila comenzó de ahí hasta acá. Y en, en dos segundos la fila se había extendido. Y después los vi a ustedes tirándose en el agua. Y yo dije, tengo que entrar en, y yo también y recibirlo. Yo lo necesito más que nadie. Entonces, quiero... Pastor Lyle me mandó esto. Sé que lo has visto. Es un, es un video de 40 segundos. Aquí está. Está entrando por un... Uh, por un filtro, entonces no tiene tal vez la mejor cualidad de, de sonido. Yo quiero detener esto. Detén eso, detén eso. 
Detén okay, eso. Voy a regresar. Ignoren eso. Yo visto, vi a Roy George bajando las gradas y hace eso, se tapa la nariz, como que es que va a sumergirse como un, un, una persona que está nadando. Él, cada vez que yo miro este video, veo a alguien nuevo. Estamos, y lo vemos ahí que está llorando en el agua. Karen está ahí. Una. Y luego empieza a salpicar el agua. Muy bien, muy bien. Gracias. Lo puse ahí para, no sé por qué razón, pero lo quería poner. Así que... Todavía estoy sacudido por dentro. Todavía estoy temblando por dentro de lo que el Señor hizo y no era realmente tanto lo que sentí en el momento, pero el residuo y la continuación del de momento de estando en la presencia del Señor con tanta hambre y tanta pureza. Y, y no sé si he estado muy orgulloso de nuestra congregación muchas veces, pero les, les digo, este fue un momento tan hermoso para nosotros, para nuestra iglesia. Hay una iglesia en Chaplin, Missouri, que estaban, que ellos ponen el servicio en vivo, lo transmiten en vivo cuando nosotros estamos en el servicio. Él voltea a ver arriba y todos están en una locura, dice. Gracias, Señor. Quería que tú hicieras, quería que vieras eso. Y el, el lunes en la tarde, ese video, de domingo a lunes en la tarde, había recibido 12,000 um, vistas. Lo habían visto 12,000 veces. Y para el martes ya estaba a los 18,000, a los 80,000. El, el, el martes en la, en la tarde ya estaba como a los 38,000 vistas. Y en la medianoche, más de 50,000 personas lo habían visto. Ahora vamos como a los 60,000. La razón... Todos ustedes em, em, empezaron a poner comentarios temprano y de ahí ya no lo volvieron a ver. ¿Entienden lo que les digo? Cuando el video estaba fresco, eh, pusieron caritas sonriendo, los, los emojis con las caritas de oración, lágrimas, uh, caritas alegres, agarrándose el corazón, todas esas cositas lindas, la gloria de Dios, todo eso. Pero más o menos el lunes en la tarde, al lunes en la... Al, 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 empezó otra corriente de personas no muy amigables 
¿Estás li lista, Nicole? Quiero que miren esto. Entonces empezó otra corriente de personas, pero no eran tan amigables para nada. No sé si han puesto atención a estos comentarios de lo que se está diciendo acerca de ese video de lo que sucedió aquí el domingo en la noche. Voy a pasar un momento hablando de esto. Y la razón es porque va a dejarles saber a ustedes lo que estamos enfrentando. No nosotros, pero el reino del Señor está enfrentando en el, lo que está enfrentando en el público. No es en el... Um, no es en el mundo perdido, sino en el mundo de la gente salva. En el, ellos tienen una piscina aquí en el santuario y toma un espacio enorme. Ellos entran y siguieron lo que estaba sucediendo. Ellos se sumergieron también. Así que puedo enseñarte unos cuantos comentarios. Quiero que estés alerta. No todo es increíble para la gente con lo que está acerca de lo que está sucediendo en esta casa. Yo estoy bien, pero me, me preguntaron, ¿tenemos que borrar esto comentar, estos comentarios? Y yo dije, no, deja, déjalos ahí porque quiero que la gente vea que lo que con lo que estamos batallando no solamente es en el mundo espiritual, pero también en el mundo natural. Para que puedas también entender que hay gente que ha cerrado los, el reino del cielo. Mira esto. Solo te voy a enseñar unos cuantos. ¿Están bien? Evan eh, dice, esto no es bíblico. ¡Qué locura! Me encanta, pero si piensas que el agua te va a salvar, estás en un grave error. El problema con ellos es que tienen... Se, están como en medio de una película. Te animo que leas y estudies las escrituras con una buena guía de, de estudio. Esto no es encontrado en ningún lugar en la escritura. Y Dios siempre está disponible para cualquier persona que reconozca su pecado, necesidad de él, se arrepientan y ser salvos por gracia de Dios. El problema es que eso no está en ninguna escritura. Me revela es que ellos no tienen entendimiento de escritura, porque esto sí se encuentra en la escritura. Naaman, Naaman, que se sumergió siete veces él cuando tenía lepra. Aquí hay otro. ¿Están bien? ¿Qué está sucediendo aquí? Esto debe ser una iglesia o algo. Pareciera que fuera un montón de personas jugándose en una piscina en un bar. Yo recuerdo cuando lees tu Biblia, Hechos 2, dijeron algo similar en Hechos 2, ¿no? Los llamaron borrachos. ¿Qué está haciendo esta gente? Andan borrachos. Solamente es la tercera hora. Pero la gente que cierra el, cielo del, el reino del cielo no, tiene, no quieren nada que ver con Hechos 2. ¿Esto no es bautismo? ¿Bautizándote tú mismo? Una vez más, no entienden 
Es historia. Ellos no entienden la migva, lo que es migva. No entienden purificación. Y hay un rabí, aquí, doctora Karen, mi esposa. Hay gente que cree que Juan el Bautista era un esense. Y si él era un esense, él se sumergía tres veces al día él solo. Un, el Josifas, el gran historian, escribe de esto. Alguna gente piensa que Jesús también se bautizó él solo, a sí mismo. Y Juan el Bautista estaba ahí. Él era el oficial, el que estaba encargado de eso. Sí. Ni siquiera puedo ver este. Esta es una lista de todos esos comentarios. Y se le, ellos están engañados y se dirigen a las puertas del infierno. Estas pobres almas. Patricia dice, wow, esa gente necesita al Señor. Nico dice, ¿qué es esto? ¿Alguien me podría explicar qué está sucediendo, por favor? Entonces alguien entienda y le dice, esto básicamente se están empezando su propia religión. Esto, en mi opinión, pareciera que, que es gnóstico. Creen que pueden ser su propia salvación y hacer lo que piensen que es correcto y ponen escritura. Es interesante esto. ¿Están bien? Este es número dos. Steph dice, desearía que pudieran explicar qué es lo que están haciendo en esta piscina con ropa y parecen que están emocionados de hacerlo. Explaining, dicen, ay, qué tontería. Tu escritura me confunde. Lo siento, pero ¿por qué están saltando a la piscina con ropa? ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Que entremos sin ropa? La única manera que puedes ser bautizado es que tienes que ir con una bata blanca, porque así es como se bautizan. No puedes oficialmente bautizarte, al menos que andes con una bata blanca. Yo no soy un hermano. Lo que están haciendo es que a ellos no les importa lo que Dios uh, piensa. Esta gente está loca, no quieres estar con ellos, lean su Biblia. Lo que están haciendo no está, no está instruido. ¿Qué hagamos? Nico está teniendo un problema con lo que, que estamos ahí con ropa. Escucho la teología, pero ¿por qué entraron a la piscina con ropa? Yo quiero creer. No puedes inventarte eso. Aquí hay otro. También pareciera que, que, que es una piscina de esclespios, una cultura de su... Una, una secta de su Dios de sanidad. Por favor, salgan de esta iglesia apostata. Lían la palabra por ustedes mismos y dejen de creer todo lo que ese lobo en el púlpito te dice. Uy. 
Están hablando de mí. Ahora están hablando de ustedes. Esta pobre gente dirigiéndose al infierno y no tienen ni siquiera idea. Dios, ten misericordia sobre ellos. Esto no es bautismo, es burla de, un, de algo sagrado. Arrepiéntanse de esta tontería. Entonces, oh, así que han tenido avivamiento por cinco años. Brian dice, caos. Josie Wells dice, está llorando. Si miras esa película, Josie Wells, no tienes entendimiento de lo que la maldad es. Si tú no ves lo que sucedió en esa película, en los, en los años antes de Cristo, esto es maldad, dice ahí uno de esos comentarios. Es terrible eso. Abril dice, estoy de acuerdo, Dios no es un Dios de caos, esto es locura, un caos total, bautismo es una cosa, pero saltando como niños chiquitos en una piscina, en una iglesia, es una locura. ¿Desde cuándo se han convertido en un hoyo de, nada, de, de nadar? Hace cinco años, ¿quién dijo eso? Hace cinco años. Misioneros, Spencer Smith dice, esto no es bíblico y es desde el infierno. Mal, mal, uh, confusión malvada. Cuando un bautismo en una iglesia se convierte en una fiesta de piscina, o, perdón, quise decir un, un country club, algunos predicadores americanos están predicando un evangelio corrupto. Me pregunto qué tipo de, me, me pregunto qué es lo que se están fumando ahí. Qué tontería. Las iglesias han perdido la, la, la dirección de lo que es iglesia. Podría seguir con estos comentarios, pero no lo voy a hacer. Voy a darte solamente uno más. Esto es misterio de Babilonia, de religión a su punto más alto. Qué tontería que ellos llaman aún esto una iglesia. La Biblia lo llama sepulcros y lobos en piel de ovejas. Esto es lo que él estaba hablando cuando él dijo, dirán, Señor, Señor, pero él les va a decir, apártense de mí, no los conozco. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Ok. esto aquí la razón por qué estoy dejando estos aquí arriba y no, esto, no, no los estamos quitando de las redes y no vamos a responder y no quiero que tampoco ustedes lo hagan es porque me amo la fricción porque revela a nosotros que hay un, hay un mundo entero que no entiende las cosas del espíritu y quiero animarlos a ustedes que cuando veas videos o una iglesia o liberación o tal vez ves a alguien que tú tal vez no entiendas, tú no conoces toda la historia, tú no sabes qué se dijo antes, el, el, el trasfondo antes de esto. Todo lo que tú recibes es un clip de 40 segundos y haces un montón de asunciones. 
y tomas esto fuera de contexto y luego vas y tratas de ponerlo que, que encaje en tu entendimiento para que tenga sentido. Así que quiero animarte que no respondas a la gente. No, no escribas sin tener el contexto total, ¿entienden? Y esto es lo que esta gente está haciendo. Ellos no tomaron el tiempo de escuchar el mensaje de Pastor Robbie y tampoco de escuchar cuando él estaba en el agua lo que él dijo. Ellos no, no, no entienden el espíritu. Entonces solo decimos, Señor, Señor, como decimos aquí en el sur, Dios bendiga el corazón de ellos. Dios bendice su corazón, bendícelos. Dios los bendiga. Pero esto es lo que, no, so, no nosotros, pero los carismáticos pentecostés pelean en contra de esto. Porque hay una doctrina de demonios, de sensacionismo, sensacionismo, que significa los dones del Espíritu se han detenido, se han terminado, los apóstoles ya no están disponibles hoy, alto, detente. Los profetas ya no, ya no siguen, se han detenido también, no hay más milagros, se han detenido también, no hay visiones y milagros, se han detenido, todo eso se ha detenido. Eso es lo que es el sens sens sensacionismo, Son, es una doctrina que muchas iglesias enseñan y han adoptado, que todo eso terminó ya. Y esto, esto que, se, que vieron acá viene de eso. Voy a hacer una entrevista, a veces hago entrevistas, perdón, con individuos, algunos tienen plataformas pequeñas, otros llegan a los miles de personas, y va a haber una entrevista que yo hago que va a recibir 20 mil vistas en un tiempo corto, y luego los comentarios son tan interesantes, intrigantes, vas a tener la buena gente, positiva y de repente el espíritu religioso se revuelve y comienza a, se, se convierte en un desastre. Ellos son extremadamente, están extremadamente preocupados de que tú vas a ser puesto en una era de doctrina falsa, creencias falsas y vas a ser, vas a ser barrido eternamente porque Tú no divides la palabra de Dios correctamente, pero pienso que hay un espíritu detrás de esto también. Yo temo que, que ellos, ellos temen de que pueden ser que les, los probemos que ellos están incorrectos. Entonces ellos pelean con garra para desaprobar toda cosa que, que, es, que se mira loca. Y tienes que admitirlo. Algunas de las cosas que Dios hace es un poquito eh, al filo, sino afuera del filo. Háblame. Tú sabes que a veces Dios hace cosas que simplemente no tienen sentido y nos asombra. Toma un profeta y quema a todo mundo. Después ese profeta corre en temor y Dios le da de comer por medio de pájaros. Un profeta, un hombre de Dios, corre desnudo en el Viejo Testamento, corriendo desnudo. El primero ahí, mire ahí, sin, sin ropa. Pero es demasiado tarde, ya lo viste. Conocen esa canción que estaba en, en el día 
que cantamos en mis días, no la, no la busquen. Todos los que tienen 35 para arriba conocen esa canción. Tal vez los de 50 para arriba conocen esa canción que acabo de citar. Pero la Biblia tiene cosas extrañas y extremas que están sucediendo que dices a veces, eso no puede ser Dios. ¿Sí? Y entonces la gente, cuando ven algo como lo que acabamos de experimentar en esas aguas, y yo veo, veo, todo hacemos, yo veo fluido, yo veo agua salir de sus ojos, saliendo de sus narices, está, es, es un indignified, indignified. Están llorando. Hay líquido saliendo de su nariz. Ellos no saben lo que tú ves cada domingo mientras sostienes a la gente en las aguas, ministras a la gente, sirves a la gente de su arrepentimiento, de su pecado, su quebrantamiento ante Dios. Pródigo tras pródigo tras pródigo entró en esa agua el domingo en la noche y la presencia de Dios los tocó. Yo estoy diciéndote, lo que yo acabo de leerte a ti, me deja saber que estamos en buena tierra. En ningún punto, en ningún punto, nadie fue movido y cargado con una reacción emocional. Tú no puedes humillarte aún más y más quebrantado y más sincero y más, más centrado en Cristo y más contrito que Pastor Robbie Mates. En ningún punto él apuntó a un hombre. Él habló del habló del carisma. Él habló, perdón, de volver a escarbar los pozos, de regresando a nuestro pasado de, de antiguo. Él habló enamorándose con Jesús y sirviendo a Jesús y creyendo en Dios, creyendo en Dios para más. Él no tenía ninguna idea que íbamos a entrar a las aguas de esa manera. Él estaba preparándose él mismo para bautizar gente como nosotros lo hacemos típicamente. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otra cosa que Él quiso, quería hacer, otra cosa diferente. Yo estoy alegre que actuamos como niños el domingo en la noche, que la gente pensó que estábamos borrachos, que pensaron que habíamos perdido la cabeza. Puedes imaginarte cuando lleguemos al cielo, puedes imaginarte cómo va a ser después de que nos arrodillemos y adoremos y clamemos. Puedes imaginarte danzando con nuestro Padre. Puedes imaginarte Él tomándonos de la mano y, y dándonos vueltas totalmente fuera de lo normal y fuera de carácter. Así es como debe ser la iglesia. ¿Por qué no hacerlo esto así cada oportunidad que el Señor nos da? Hay tiempos de ser, de llorar y estar quebrantado y de ser suave y gentil y caminar calladamente, pero hay otras veces donde Él hace esto. Tal como es vos. Puedo verlo ahorita. 
Mientras caminamos a esas aguas, algunos nos, nos, nos zambuimos, otros nos tiramos, otros nos tapamos la nariz y nos sumergimos. Era el Padre. Era como que el Padre decía, vengan, vengan. Todos vengan, que están con cargas pesadas, y yo te daré descanso. Amén. Yo me sentí muy bien. Cuando te digo, mi interior ha sido sacudido. Hay algo que todavía se está moviendo en mi interior. Le mandé un mensaje al Pastor Ravi hoy. Déjame ver si puedo encontrar el mensaje. Le dije... Le dice, hermano, gracias por el domingo en la noche, le dije. Con cuatro puntos de exclamación, me dijo, hermano, fue increíble. Nunca olvidaremos esa noche. Gracias por la oportunidad de servir a la partuya. Gracias por tu obediencia a la, a la unción del del Espíritu Santo estoy muy emocionada por la conferencia esta semana ni siquiera sabemos qué va a suceder en esta conferencia porque cada uno de esos pastores y líderes dijeron yo quiero de eso que sucedió en este edificio yo quiero lo que sucedió en esa agua esa agua estaba revolvida Karen, tú rompiste el agua el domingo en la noche cuando esto sucede sube el volumen cuando tú golpeaste el agua ahí cuando tú golpeas el agua ahí Aquí, cuando tú le pegas al agua ahí, te estoy diciendo, algo se rompió en la atmósfera, algo se rompió sobre nuestras vidas, algo estaba sucediendo en el espíritu, y Dios estaba diciendo, sigue hija, sigue, otra vez, pégale otra vez, pégale al agua otra vez, hazlo otra vez. Bendito sea su santo nombre. Ha estado siendo revolvida. Ya terminé. Ha estado siendo revolvido, revuelto en la atmósfera. Se ha revuelto en la atmósfera por los últimos dos a tres meses. El Señor nos ha estado llamando a lo más profundo, a la oración. Y dice, necesito a todos ustedes que estén completamente vacíos de, un, de sí mismos. Y lo que sucedió el domingo en la, en la noche no es una casualidad. No es una cosa que solo sucede una vez. Yo no busco para que sea de la misma manera este domingo. Puede hacer que sea lo mismo, pero diferente, porque es un día nuevo. Pero lo que sí sé es esto. Esas aguas están prendidas en fuego. Es difícil de explicar cuando alguien te dice, ¿qué quieres decir que están en, en prendidas en fuego? ¿Qué sentiste? No es que sentiste algo, pero hay algo dentro de ti. Cuando tú lo contactaste en ese nivel de humildad, Él va a venir a sacudirte. Necesito que ores. Hay más o menos 900 pastores y líderes que van a estar aquí para la conferencia de lunes y martes. 
El domingo en la mañana necesito que vayas tras Dios con todo dentro de ti en esta habitación. Domingo, ven a oración, llega temprano, entra al santuario y vamos a clamar al cielo, hacer que, a llamar al cielo que venga. El profeta Jeremías, lo, domingo en la noche, quiero invitarte que regreses el lunes en la noche, no importa si sos parte de la conferencia o no, ese está abierto al público. Cole Russell va a estar compartiendo. Vamos a bautizar el domingo en la noche y el lunes en la noche. Tuve un pastor, manda mi mensaje y me dijo, ¿qué noche debería entrar al agua? Me dijo el pastor. Yo ni le respondí. Solo dije una palabra, las dos noches. Entra las dos noches, le dije. El domingo en la noche y lunes en la noche. ¿Verdad que sí, amor? Uh, gracias por romper el agua. Gracias por romper el agua. Gracias por no ser tan digna, dignificada, que no quieres ni siquiera morar, mojarte el pelo. Que, gracias por no preocuparte de que tu maquillaje se iba a mojar. Amo nuestra iglesia, la vulnerabilidad de nosotros. No nos importó. Yo te vi a ti danzando en la fila. Tú y yo necesitamos lecciones de danza, pero, pero te vi danzando. ¿Cuántos años tienes tú? 73 años de edad, subiendo las gradas, entrando en las aguas, sumergiéndose. Yo miré hacia arriba y la gente estaba volviendo a entrar a la fila varias veces era como que como ir ahí al parque a un parque de diversiones donde dices oh, me voy a volver a subir a ese ride voy a volver a subirme a esa montaña rusa voy a volver a subirme pónganse de pie todos no vamos a, a Acá, no vamos a doblarnos por este espíritu religioso puedan decir lo que quieran decir pero yo estoy aquí para decirte yo lo amo más a él que, que nunca en mi vida tengo más hambre que nunca he tenido en mi vida he visto una cosa o dos he visto con mis propios ojos he visto matrimonios ser restaurados he visto, he visto cicatrices desaparecer o, oídos uh, sordos ser abiertos ojos, ojos ciegos ser abiertos y tú me vas a decir que hemos perdido la cabeza déjame decirte, sí, sí la hemos perdido si esto es lo que locura es yo acepto la locura yo lo acepto, lo acepto fuego total fuego absoluto domingo en la mañana ven a oración llega aquí el sábado en la mañana perdón, sábado en la noche a orar les he dicho últimamente cuánto los amo. Los amo a todos. Los amo, los amo, los amo. Son la tribu más preciosa, más increíble del planeta. Estaban preparados. Fueron humildes, sensibles. No han perdido el filo. No han perdido su hambre. No, es, no está ahí como que no tienes filo. Tampoco es viejo esto para ti. Es como el primer día como por primera vez Dios bendice a tu gente los bendigo 
Gracias que no he, todavía no hemos visto nada. Gracias por el próximo nivel de gloria. Nuestros pastores y líderes, Señor, cienes y cienes y cienes de ellos, casi mil van a estar aquí lunes y martes. Señor, tócalos. Márcalos. La esposa que ha sido traicionada, que está lastimada y se duerme llorando. Oh Dios. Restaura su alma, su espíritu. El pastor que quiere renunciar, Señor. Por los pastores que quieren renunciar. Despiértalo. En tres segundos, Dios. Márcalos y cámbialos. Y todos en la casa dicen sí. Sí y amén. Bendito sea, Señor. Bendice tu gente. Que tu rostro brille sobre ellos. Cuídalos. Saca enfermedad y dolencia de ellos. Que no toque su cuerpo, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Padre, toca a la hermana Miriam esta noche y esté en el hospital. Toca su cuerpo, Señor. Tócala. ¿Quién más está en el hospital? ¿Alguien más? Toca su cuerpo, Señor. Tráela de regreso con nosotros el domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. Los amo. Salgan de aquí. Los veo el, el sábado para hablar, en la noche para oración. Gracias.